0: Deel 1, hoofdstuk 25 van De Drie Driemusquartiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Driemusquartiers door Alexandre Dumas. 25e hoofdstuk Portos. In plaats van zich rechtstreeks de huis te begeven, bleef d'Artagnan voor de deur van de heer de Treville stil en liep haastig de trap op. Nu vastbesloten hem alles te verhalen wat er was voorgevallen. Voorzeker zou hij hem in deze omstandigheid goede raad geven. Vervolgens, daar de heer de Treville bijna dagelijks de koningin sprak, zou hij misschien in staat zijn van hare majesteit enige inlichtingen te verkrijgen omtrent de arme vrouw aan wie hem zeker haar trouw aan haar meesteres deed boeten. De heer de Treville luisterde naar het verhaal van de jongeling met een ernst die bewees dat hij in dit avontuur iets meer zag dan een liefdesintrige. Vervolgens, toen dat een had geëindigd, zeide hij... Hm, door dit alles kan men zijn eminentie op een uur afstands ruiken. Maar wat te doen, vroeg d'Artagnan. Niets, volstrekt niets anders dan dadelijk Parijs verlaten, zoals ik u heb gezegd. Ik zal de koningin spreken en haar de bijzonderheden van de ontvoering der arme vrouw mededelen, daar zij er zeker niet mede bekend is. Die bijzonderheden zullen haar van haar zijde tot rechts door verstrekken en bij uw terugkomst zal ik u misschien een goede tijding hebben mede te delen. Vertrouw hieromtrent op mij. D'Artagnan wist dat, hoezeer Kaskoijer de heer de Trifiel de gewoonte niet had te beloven, en wanneer hij zoiets deed, hij meer deed dan hij beloofd had. Hij groette hem dan ook vol erkentelijkheid, zowel voor het verledene als voor het toekomstige, en de waardige kapitein, die van zijn kant in de moedige, standvastige jongeling veel belang stelde, drukte hem vriendelijk de hand, hem een goede reis wensende. Besloten de raad van de heer de Treville dadelijk ten uitvoer te brengen, begaf D'Artagnan zich, naar de Doodgravenstraat ten einde zijn toebereidselen voor de reis te maken. Nummer elf naderende herkende hij de heer Bonacieux in zijn ochtendgewaad voor de deur zijner woning staande. Al wat de voorzichtige Planchet omtrent het onheilspellend karakter van zijn huisheer gezegd had, kwam toen opnieuw voor de geest van D'Artagnan, die hij met een meer aandacht beschouwde dan hij tot hiertoe had gedaan. Inderdaad, behalve die geelachtige ziekelijke kleur die de vermenging van de gal met het bloed aanduid, ofschoon zelfs toevallig kon ontstaan zijn, bemerkte d'Artagnan iets geluipends, verraderlijks in de vertrekking der rimpels van zijn gezicht. Een schurk lacht niet gelijk een eerlijk man. Een huigelaar weent die tranen niet welke een oprecht mens stort. Elke valsheid is een masker en hoe goed dit masker ook gevormd zij kan men steeds met een weinig aandacht het van het gezicht onderscheiden. Het scheen dan, en dacht aan D'Artagnan, alsof de heer Bonacieux een masker voor had, en wel het onaangenaamste masker dat men zien kon. Door zijn afkeer van die man gedreven, wilde hij hem, zonder te spreken, voorbijgaan, maar de heer Bonacieux riep hem gelijk de vorige dag. Wel zo, jongeling, zeide hij, het schijnt dat wij aan het nachtbraken zijn. Zeven uur in de morgen, duivels! Bedukt dat gij de aangenomen gebruiken enigszins hebt omgekeerd en te huis komt wanneer anderen uitgaan? Men zal u hetzelfde verwijt niet doen, meneer Bonacieux, antwoordde de jongeling, en gij zijt het toonbeeld der ordelijke lieden. Het is waar dat, wanneer men een jonge, schone vrouw bezit, men niet nodig heeft het geluk na te lopen. Het geluk komt u tegemoet, nietwaar, meneer Bonacieux? Bonacieux werd zo bleek als een lijk en een grijnzende glimlach vertrok zijn gelaat. Ha! zeide hij, gij zijt een grappige staak. Maar waar, duivel, schijnt gij toch vannacht geweest, jonge heer? Het schijnt dat het op de binnenwegen niet zindelijk was. D'Artagnan sloeg de ogen op zijn met bedekte laarzen, maar door deze beweging viel zijn blik gelijktijdig op de schoenen en kousen van de winkelier. Het was of men ze in dezelfde modderpoel had gedoopt, want zowel de ene als de andere waren met gelijkkleurige vlekken bezoedeld. Toen doorvloog een snelle gedachte de ziel van d'Artagnan. Die kleine, dikke, korte, grijze man, die soort van lakai in een somberkleurig gewaad gekleed en door de krijgslieden welke de koets vergezelde zonder enige onderscheiding behandeld, was Baudacheu zelf geweest. De echtgenoot was bij de ontvoering zijn vrouw tegenwoordig geweest. D'Artagnan overviel een hevige begeerte de winkelier bij de keel te grijpen en hem te borgen maar we hebben het gezegd, hij was een zeer voorzichtig jongeling en hij bedwong zich. Intussen was de verandering, welke er op zijn gezicht had plaatsgehad, zo zichtbaar dat Baudachieu angstig werd en een schrede achteruit wilde treden, maar hij stond juist tegen de deur die gesloten was, welk stoffelijk beletsel hem dwong op zijn plaats te blijven. ''Ei, wilt geen schertsen, mijn beste man,'' zeide de dacht ''maar ik geloof dat wanneer mijn laarzen een sponstreek nodig hebben,'' uw kousen en schoenen wel dienen te worden afgeschuurd. Zoudt gij van uw kant, meneer Bonacieux, ook aan de zwier zijn geweest? Duivels, dat zou onvergeeflijk zijn voor een man van uw jaren... en die bovendien een zo lieve vrouw heeft. Ach, mijn God, nee, hernam Bonacieux. Maar gisteren was ik de Saint-Mandé om naar een onderzoek te doen... welke ik volstrekt nodig heb. En daar de wegen slecht waren, heb ik al dat slijk gebracht van het welk ik mij nog niet heb kunnen reinigen. Het oor dat Bonachieu aanwees als zijn het doel geweest van zijn wandeling, strekte dacht Jan tot een nieuw bewijs voor de gegrondheid zijner vermoedens. van moeders. Bonachieu had Saint-Mandé genoemd, omdat Saint-Mandé juist het tegenovergestelde punt van saint kloot is. Deze waarschijnlijkheid was een eerste troost. En indien Bonacieux wist waar zijn vrouw zich bevond, kon men altijd tot de uiterste middelen overgaande de winkelier dwingen de mond te openen en zijn geheim te openbaren. Het betrof alleen de waarschijnlijkheid in zekerheid te veranderen. Vergeef mij, mijn waarde heer Bonacieux, indien ik met u geen plichtplegingen maak, zeide d'Artagnan, maar niets veroorzaakt meer dorst dan niet geslapen te hebben. Ik heb dan ook een razende dorst. Veroorloof mij een glas water bij u te drinken. Geweet, men weigerde dit niet, tussen buren. En zonder op het verlof van zijn huisheer te wachten, trad Tartarjan het huis binnen en wierp een sterre blik op het bed. Het bed was niet beslapen, dus Bonacieux niet te bed geweest. Hij was eerst sedert een paar uren te huis gekomen en had zijn vrouw tot aan de plaats vergezeld, waarwaarts men haar had ontvoerd, of tenminste tot aan de pleisterplaats. ''Ik dank u, meneer Bonacieux,'' zeide de dachter Jan zich glasledigende, ''dat is alles wat ik van u begeerde. Nu ga ik naar mijn kamer en zal Planchet mijn laarzen laten schoonmaken, en wanneer hij gedaan heeft, zal ik hem tot u zenden om, als gij wilt, uw schoenen te poetsen.'' En hij verliet de winkelier, die geheel verbaasd was over dat zonderlinge afscheid, zichzelf afvragende of hij het niet was die in de val was gelopen. Boven aan de trap ontmoette D'Artagnan Planchet geheel ontsteld. ''O, meneer,'' riep de lakij, zodra hij zijn meester zag, ''alweer wat anders. Ik wachtte met ongeduld op uw tehuiskomst.'' ''Wat is er dan?'' vroeg D'Artagnan. ''O, ik geef het u in honderd in duizend raden wat bezoek ik voor u gedurende uw afwezigheid ontvangen heb.'' ''Wanneer dat?'' ''Een half uur geleden, terwijl gij bij de heer de Treville waart.'' ''En wie is dan hier geweest?'' Kom, spreek, de heer de Cavois. De heer de Cavois in persoon, de kapitein der Gardes, van hij eminentie? Dezelfde. Kwam hij mij een hechtenis nemen. Ik twijfelde er aan meneer en dat in weerwil van zijn beleefd voorkomen. Was hij zo beleefd, zegt Gij. Dat is te zeggen dat hij zo zoet als honing was, meneer. Waarlijk. Hij kwam, zeide hij, vanwege de kardinaal, die u zeer genegen is om u te verzoeken, hem naar het Palais Royal te volgen. En wat heb je hem geantwoord? Dat het niet mogelijk was uit hoofde gij uitwaart, zoals hij zag. Wat zeide hij toen? Dat gij niet moest verzuimen in de loop van de dag aan te komen. Vervolgens voegde hij er zacht bij, zeg uw meester, dat zij de eminentie hem volkomen genegen is en zijn fortuin misschien van dit bezoek afhangt. Die list is niet zeer slim van de kardinaal, hernam glimlachende de jongeling. Ook ik merkte de valstrik en ik heb geantwoord dat gij bij uw terugkomst wanhopend zoudt zijn. De heer de Cavois vroeg mij verder waarheen gij getrokken werd. Naar Troyes is champagne, antwoordde ik. En wanneer is hij vertrokken? Gisteravond. Blanche, mijn vriend, gij zijt waarachtig een kostelijk man. Gij begrijpt, meneer, dat ik gedacht heb het altijd tijd genoeg zouden zijn, indien gij de heer de cavois mocht willen spreken, mij tot een leugenaar te maken en te zeggen dat gij niet vertrokken waart. Dan ben ik in dat geval de leugenaar, en daar ik geen edelman ben, is het mij geoorloofd te liegen. Stel u gerust, Planchet, gij zult de naam van een waarheidlievende man behouden. Binnen een kwartier vertrekken wij. Dat was de raad die ik meneer wilde geven. En zonder nieuwsgierigheid, waarin gaan wij? «Pardieu, naar de tegenovergestelde zijde van die welke gij hebt gezegd dat ik gegaan was, bovendien, gij zijt immers even ongeduldig enige tijding van Grimaud, Mousqueton en Bazijn te krijgen als ik het ben om te weten wat er van Athos, Portos en Aramis geworden is? «O, oh, ja, meneer, antwoordde Planchet, en ik vertrek wanneer gij verkiest. De buitenlucht is, naar nou, ik geloof, op dit ogenblik beter voor ons dan die van Parijs. Dus? Dus pak in Planchet, en vertrekken wij. Ik ga vooruit met mijn handen in de zak, omdat men niets vermoedde. Gij zult u met mij in het Hotel de Gardes verenigen. Apropos, Blanchet, ik geloof dat gij ten aanzien van onze huisheer gelijk hebt, en hij inderdaad een gemene kerel is. O, geloof mij, meneer, als ik u het zeg. Ik ben een goed gelaatkundige, dat verzeker ik u. Dacht jouw vertrok het eerst, zoals was afgesproken toen om zich niets te wijten te hebben, richtte hij zijn schreden... voor de laatste maal naar de woningen zijner drie vrienden. Men had niet de minste tijding van hen ontvangen. Alleen een welriekende brief met klein, zeer vrij schrift... was voor Aramis gekomen. D'Artagnan belaste zich met de bezorging. Tien minuten later vervoegde Planchet zich bij hem... in de stal van de Hotel der Gardes. D'Artagnan, om geen tijd te verliezen, had reeds zijn paard gezadeld... Goed, zeide hij tot Planchet, toen deze het valies op het zadel had gebonden. Zadel nu de drie anderen en vertrekken wij. Gelooft gij dat wij spoediger zullen reizen met elk twee paarden? vroeg Planchet spotachtig. Nee, meneer de spotboef, antwoordde d'Artagnan, maar met onze vier paarden kunnen wij onze drie vrienden terugbrengen, indien wij ze althans levend terugvinden. Dat nogal vrij toevallig zou zijn, antwoordde Planchet maar men mag aan de barmhartigheid gods niet twijfelen. Amen, zei D'Artagnan, te paard springende, en beiden verlieten het Hotel de Gouders. Elk de tegenovergestelde zijde van de straat inslaande, de ene Parijs door de poort van La Villette, de andere door die van Montmartre uitgaande, om elkander voorbij Saint-Denis weer te ontmoeten, welke krijgskundige beweging van weerszijde met dezelfde stiptheid volbracht en met de gelukkigste uitslag bekroond werd.» jou en Planchet kwamen dus gelijktijdig Pierre Fiet binnen. Wij moeten bekennen dat Planchet moediger overdag dan nachts was. Intussen week van hem niet één ogenblik zijn aangeborene voorzichtigheid. Hij had geen der geringste bijzonderheden van de vorige reis vergeten en hij beschouwde iedereen die hij tegenkwam als een vijand. Het gevolg hiervan was dat hij steeds de hoed in de hand had Hetgeen hem van de zijde van D'Artagnan hevige berispingen op de hals haalde, die vreesde dat, ten gevolge zijner overdreven beleefdheid, men hem als de knecht van een zeer geringe persoon zou aanzien. Intussen, hetzij dat de voorbijgangers werkelijk voor de beleefdheid van Preussier gevoelig waren, hetzij dat nu niemand op de weg des jongelings op post was gesteld, bereikten onze beide reizigers Chantilly zonder de minste ongeval en stegen af voor het hotel De Grote Sint Maarten, hetzelfde waar zij de eerste reis hun intrek hadden genomen. De herbergier een jongeling ziende, gevolgd door een lakij met twee handpaarden, naderde eerbiedig voor de deur. En de men reeds elf mijlen had afgelegd, oordeelde dat de zich daar te moeten ophouden, al was Portos dan ook niet in het hotel. Vervolgens dacht hij dat het niet voorzichtig was, dadelijk daarvraag te doen wat er van de musketier geworden was gevolge deze overwegingen steeg D'Artagnan, zonder in het minst naar iemand te vernemen, af, de paarden zijn lakij aanbevelende, waarop hij in een kleine kamer trad, bestemd tot ontvangst dergenen die verlangden alleen te zijn. Hij verzocht de herbergier om een fles van zijn beste wijn en een zo goed mogelijk ontbijt. welk verzoek de herbergier nog te meer versterkte in de goede mening dat hij bij de eerste aanblik zich van de reiziger gevormd had. D'Artagnan werd dan ook met een wonderbare snelheid bediend. Het regiment der gardes bestond uit de eerste edelieden van het Rijk en D'Artagnan, gevolgd van een lakkei en met vier paarden reizenden, moest, ondanks de eenvoudigheid van zijn uniform, niet weinig indruk maken. De herbergier wilde hem in persoon bedienen. D'Artagnan, Jan, bespeurende, liet twee glazen komen en begon het volgende gesprek. Wel, mijn waarde gastheer, zeide D'Artagnan. Jan, de beide glazen vullende: Ik heb u de beste wijn gevraagd. Hebt gij ge mij nu bedrogen, dan wordt gij gestraft in hetgeen waarin gij hebt gezondigd, terwijl, daar ik het vervoei alleen te drinken, gij met bij zult drinken. Neem dus uw glas en drinken wij. Maar op wiens gezondheid zullen wij drinken, om niemands denkwijze te kwetsen? Wel aan, laat ons op de voorspoed van uw huis drinken. Uw edelheid doet mij veel eer, zeide de herbergier, en ik dank u oprecht voor uw wens. Maar bedrieg u niet, zeide de Er is meer baatzucht in mijn toost dan gij misschien vermoedt. Immers, alleen die huizen waarin men wel ontvangen wordt, zijn voorspoedig, maar in die herbergen welke achteruit gaan, gaat alles verkeerd en de reiziger is het offer der verlegenheid waarin de herbergier zich bevindt. Terhalve ik, die veel op reis ben, en vooral langs deze weg, wil gaarne al de herbergiers voor tuin zien maken. Inderdaad, zeide de herbergier. ik geloof dat het niet voor het eerst is dat ik de eer heb meneer te zien. O, oh, ik ben tenminste tien malen te chantilly geweest en van de tien keren heb ik mij zeker vier of vijf malen in uw herberg opgehouden. Zie, ik was hier nog een tien of twaalf dagen geleden. Ik vergezelde enige vrienden, waarvan er een in twist met een vreemdeling, een onbekende, geraakte, die uit ik weet niet wat oorzaak, twist met hem zocht. O ja, inderdaad, zeide de herbergier. ik herinner het mij volkomen. Is het niet de heer Portos die uw edelheid bedoelt? Dat is juist de naam van mijn reisgenoot. Mijn God, mijn waarde gastheer, zou mijn ongeluk zijn overkomen. Maar uw edelheid heeft immers moeten opmerken dat hij de reis niet heeft kunnen voortzetten. Inderdaad, hij heeft beloofd ons te volgen, maar we hebben hem niet weer gezien. Hij heeft ons de eer aangedaan te blijven. Hoe heeft hij u de eer gedaan te blijven? Ja, meneer, in het hotel. En wij zijn zeer ongerust. En waarover? Over zekere verteringen die hij maakt. Zo, maar wat hij verteert zal hij betalen. Ach, meneer, gij giet waarlijk balsem in mijn wonden. We hebben zeer grote voorschotten gedaan... en nog hedenmorgen verklaarde de wondheder... dat indien de heer Portos hem niet betaalde... hij mij zou aanspreken... uithoofde ik het was geweest die hem had doen roepen. Is Portos dan gekwetst? Dat zou ik u niet kunnen zeggen, meneer. Hoe? Kunt gij mij dat niet zeggen? Gij moest het echter het beste weten. Ja, maar in ons beroep zegt men niet alles wat men weet, meneer vooral wanneer men ons waarschuwt dat onze oren voor onze tong verantwoordelijk zullen zijn. Wel nu, kan ik Portos spreken? Wel zeker, meneer. Ga de trap op tot aan de eerste verdieping en klop aan nummer één. Maar zeg dat gij het zijt. Waarom moet ik zeggen dat ik het ben? Omdat er anders voor u een ongeluk uit zou kunnen ontstaan. En welk ongeluk denkt gij dat mij zou overkomen? De heer Portos zou u voor iemand van het huis kunnen aanzien en in een aanval van toren u de deken door het lijf rijgen, of u door het hoofd kunnen schieten. Wat hebt gij hem dan toch gedaan? We hebben hem om geld gevraagd. O, oh, duivels, nu begrijp ik het. Dat is een vraag die Portos volstrekt niet kan verdragen... wanneer hij het niet heeft. Maar ik weet dat hij geld moet hebben. Wij dachten zooks ook, meneer... en terwijl alles hier in huis zeer geregeld gaat... en wij alle weken de rekeningen opmaken gaven wij, na verloop van acht dagen, hem zijn rekening, maar het schijnt dat wij een slecht ogenblik hadden gekozen, want bij het eerste woord dat wij omtrent de zaak zeiden, heeft hij ons naar alle duivels gezonden. Het is waar dat hij de vorige avond gespeeld had. Hoe? Had hij de vorige avond gespeeld? En met wie? Ach, mijn God, wie kan dat weten? Met een edelman die hier aankwam en wie hij een partij lang voorsloeg. Zo is het, de ongelukkige zal alles verloren hebben. Zelfs zijn paard, meneer, want toen de vreemdeling zich gereed maakte om te vertrekken, zagen wij zijn lakij het paard van de heer Portos zadelen. Wij deden hem dit opmerken, maar hij heeft ons geantwoord dat wij ons met zaken bemoeiden die ons niet aangingen en dat het paard hem behoorde. Wij gaven toen dadelijk de heer Portos hiervan kennis, maar deze liet ons antwoorden dat wij schurken waren als wij het woord des Edelmans betwijfelden en zo deze had gezegd dat het paard hem behoorde, zulks zo wel waar zou zijn. Alleen hieraan herken ik hem, mompelde D'Artagnan. Toen, hernam de herbergier liet ik hem zeggen dat het ogenblik dat wij bestemd schenen elkaar omtrent het artikel van geldzaken niet te verstaan, ik tenminste hoopte dat hij met zijn gunst mijn beroepsgenoot, de eigenaar van de Gouden Arend zou vereren. Maar de heer Portos liet mij weten dat mijn hotel het beste zijnde hij er zou blijven. Dat antwoord was al te vlijend om op zijn vertrek aan te dringen. Ik bepaalde mij dus hem te verzoeken mij zijn kamer af te staan, die de vrijste van het hotel is, en zich met een lief kamertje op de derde verdieping te vergenoegen. Maar hierop antwoordde de heer Portos dat, terwijl hij elk ogenblik zijn minnares wachtende was, een de grootste dames van het hof, ik moest begrijpen dat de kamer welke hij mij de eer deed te bewonen, nog tamelijk gering was voor een dergelijk persoon. Intussen, hoezeer ik de waarheid van zijn gezegde erkende, meende ik echter te moeten aandringen. Maar zonder zich de moeite te geven in de minste woordenwisseling te treden, greep hij zijn pistool, legde het op zijn bedtafel en verklaarde mij dat hij het eerste woord dat met hem over een of andere verhuizing naar binnen of naar buiten zou spreken, hij degene voor het hoofd zou schieten die onvoorzichtig genoeg zou zijn zich met een zaak te bemoeien die hem alleen aanging. Zeder dat ogenblik, meneer, is niemand in zijn kamer geweest dan alleen zijn knecht. Is Moesketon dan ook hier? Ja, meneer, vijf dagen na zijn vertrek is deze ook in zeer slechte luim teruggekeerd. Het schijnt dat ook hij enige onaangenaamheden op reis heeft gehad. Ongelukkig is hij vlugger dan zijn meester, hetgeen tegenvolge heeft dat hij, ten behoeve van zijn meester, alles het onderste bovenwerpt, omdat hij, vrezende dat men hem zal weigeren wat hij vraagt, alles zonder vragen neemt wat hij nodig heeft.' Ik moet bekennen, antwoordde D'Artagnan, dat ik steeds in musketon een bovenmatige gedienstigheid en veel verstand heb opgemerkt. Dat is mogelijk, meneer, maar veronderstel dat het mij slechts viermaal in het jaar gebeuren met een dergelijke dienstvaardige en verstandige knecht in aanraking te komen. Dan word ik een arm man? Nee, want Portos zal u betalen. Hm, liet de kastelein op twijfelachtige toon horen. Hij is de gunsteling en een zeer voorname dame die hem voor een bagatel, als hij u schuldig is, niet in de steek zal laten. Indien ik durf te zeggen wat ik hiervan denk, wat gij hiervan denkt, ik zal meer zeggen wat ik weet. Wat gij weet, en zelfs waar ik zeker van ben. Laat horen, waarvan zijt gij zeker? Ik zal u zeggen dat ik die grote dame ken. Gij? Ja, ik. En hoe kent gij haar? O, meneer, indien ik mij van uw stilzwijgendheid kon verzekerd houden... Spreek, ik geef u mijn woord als edelman dat uw vertrouwen u niet zal berouwen. Wel nu dan, meneer, gij beseft wel dat ongerustheid tot vele dingen doet overgaan. Wat hebt gij gedaan? O, niets, niets waartoe een schuldijzer geen recht heeft. Kortom... De heer Portos heeft ons een brief voor de hertogin ter hand gesteld om die op de post te doen. Zijn knecht was nog niet aangekomen. Daar hij zijn kamer niet kon verlaten, moest hij ons wel met zijn boodschap belasten. Verder, in plaats van de brief op de post te doen, hetgeen nooit geheel zeker is, hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt dat onze knecht naar Parijs ging en we hebben hem belast de brief in persoon bij de hertogin te bezorgen. Dit was immers volkomen het oogmerk van de heer Portos vervullen... die ons had aanbevolen de grootste zorg voor die brief te hebben, nietwaar? Ja, min of meer. Wel nu, meneer, weet gij wel wie die grote dame is? Nee, ik heb er alleen de heer Portos over horen spreken, anders niet. Kent gij die voorgewende hertogin niet? Ik herhaal het u, ik ken haar niet. Zij is de oude vrouw van een procureur bij het Châtelet, meneer, genaamd Kokkenaar. Zij is tenminste vijftig jaren oud en doet nog alsof zij jaloers was. Ook kwam het bij zeer zonderling voor van een prinses te horen gewagen die in de Berenstraat woont. Hoe weet gij dat? Omdat zij in een hevige gramschap ontstak toen zij de brief ontving, zeggende dat de heer Portos een losbol was en het zeker voor een of andere vrouw was dat hij in degensteek had opgelopen. Hij heeft dus een tegensteek opgelopen. Ach, mijn God, wat heb ik daar gezegd. Gij hebt gezegd dat Portoos een tegensteek heeft ontvangen. Ja, maar hij heeft ons streng verboden het te zeggen. Waarom dat? Wel, meneer, omdat hij zich beroemd had die vreemdeling te doorsteken met wie hij in twist was toen gij hem verliet. Terwijl het tegendeel de vreemdeling is geweest die hem ondanks zijn gepoch heeft overwonnen. En wij de heer Portos een zeer hoogvaardig mens is, behalve jegens zijn hertogin, die hij heeft gemeend belang in te boezemen door haar zijn avontuur te verhalen, wil hij aan niemand bekennen dat hij een tegensteek heeft ontvangen. Dus is het een tegensteek die hem te bed houdt. En een meesterlijke tegensteek. dat verzeker ik u. Uw vriend moet de ziel in het lijf geschroefd zijn. Waar gij er bij tegenwoordig? Meneer... Ik was uit nieuwsgierigheid gevolgd, zodat ik het gevecht heb gezien zonder dat de strijders mij zagen. En hoe is het afgelopen? Oh, de zaak liep spoedig ten einde op, op mijn woord. Ze stelden zich in postuur, de vreemdeling deed een loze steek en viel daarop uit. En zulks zo, zo snel dat toen de heer Portos wilde pareren, hij reeds drie duimstaal in de borst had. Hij viel achterover. De vreemdeling zette hem dadelijk de punt van zijn degen op de hals en de heer Portos, zich in de macht van zijn vijand ziende, bekende zich overwonnen, waarop de vreemdeling hem zijn naam vroeg en horende dat hij Portos heette en niet d'Artagnan, bood hij hem de arm, bracht hem naar het hotel terug, steeg de paard en verdween. Het was dus de heer d'Artagnan die de heer zocht. Het schijnt van ja. En weet gij wat van deze is geworden? Nee, ik heb hem nooit vroeger gezien en we hebben hem sedert ook niet meer gezien. Goed, ik weet nu wat ik wilde weten. Gij zegt dat de kamer van de heer Portos op de eerste verdieping nummer één is? Ja, meneer, de fraaiste van het huis. Een kamer die ik reeds tienmalen in de gelegenheid was te verhuren. O, wees gerust, zei de dag lachende. Portos zal u betalen met het geld der harte in kokkenaar. Ach, meneer... Het is onverschillig of zij een procureursvrouw of een hertogin is, als zij slechts haar beurs opent. Doch zij heeft stellig geantwoord dat zij de eisen en ongetrouwheden van de heer Porto's moeder was en zij hem geen penning zou zenden. En hebt gij dat antwoord aan uw dossiergast overgebracht? We hebben er ons wel voor gewacht. Hij zou bemerkt hebben op welke wijze zijn boodschap was verricht. Zodat hij steeds het geld wachtende is? Ach mijn God, ja... Nog gisteren heeft hij geschreven, maar nu heeft zijn knecht de brief op de post gebracht. En gij zegt dat de procureursvrouw oud en lelijk is? Vijftig jaar, tenminste meneer, en het geheel niet lieftallig, naar hetgeen Pateau heeft gezegd. In dat geval, wees gerust, ze zal zich laten vertederen. Bovendien, Portos kan u niet veel schuldig zijn. Hoe? Niet veel? Reeds een twintigtal pistolen, zonder de heel te rekenen. O, oh, hij laat zich niets ontbreken, weet gij. Men ziet dat hij aan een goed leven gewoon is. Wel nu, als zijn middenres hem verliet, zal hij vrienden vinden, dat verzeker ik u. Dus, mijn goede man, wees niet ongerust en ga voort met hem al de zorgen te bewijzen die zijn staat vereist. Meneer heeft mij beloofd geen woord over de procureursvrouw te spreken, nog van de wonden te reppen. Dat is overeengekomen, ge hebt mijn woord. Ach, hij zou me om het leven brengen, weet gij... Wees niet bevreesd, hij is zo kwaad niet als hij eruit ziet. En dit zeggende klom D'Artagnan de trap op... de hier een weinig hebbende gerustgesteld... omtrent twee zaken over welke hij zich zeer scheen te bekommeren... zijn geld en zijn leven. Op de eerste verdieping boven aan de trap... op de meest in het oog vallende deur van de overloop... stond met zwarte inkt een reusachtige geschilderd nummer één. D'Artagnan klopte en op de uitnodiging om voorbij te gaan... welke hem van binnen werd gedaan... ...trad hij binnen. Portos lag te bed... ...en speelde een partij laskene ...met musketon, ...om er de gewoonte niet van te verliezen... ...terwijl een spit... ...waaraan patrijzen staken... ...voor het vuur draaide... ...en in beide hoeken... ...van een grote schoorsteen... ...op twee kolforen... ...twee pannen stonden... ...uit welke een gemengde geur... ...van gestoofde hoenders... ...en steeg ...die de reukzenuwen streelde. Daarin boven... ...waren het bovenste... ...van de secretaire... ...en het warmere blad... ...van een laattafel... ...met ledige flessen bedekt op het zien van zijn vriend slaakte Portos een luide vreugdekreet, en Mousqueton, eerbiedig opstaande, gaf hem zijn plaats over en ging een blik werpen op de beide pannen over welke hij het bijzondere toezicht scheen te hebben. Wel, pardieu, zet gij het? riep Portos tot d'Artagnan. Wees welkom en verontschuldig mij indien ik u niet tegemoet kom, maar, ging hij voor terwijl hij d'Artagnan aanzag, gij weet wat bij u is overkomen? Nee, heeft de herbergier u niets gezegd? Ik heb alleen naar u gevraagd en ben rechtstreeks naar boven gegaan. Portos scheen ruimer adem te halen. En wat is u dan overkomen, waarde Portos? vroeg D'Artagnan. Het ongeluk wilde dat, terwijl ik een uitval op mijn vijand deed, wien ik reeds drie steken had toegebracht en met wie ik met het vierde wilde afrekenen, ik toen over een steen struikelde, neerviel en mijn knie verstuikte. Waarlijk? Op mijn eer. ''Gelukkig voor de schelm, want ik had hem op de plaats gedood, dat verzeker ik u.'' ''En wat is er van hem geworden?'' Oh, dat weet ik niet. Hij heeft genoeg gehad en is zonder meer te vragen vertrokken.'' ''Maar wat is u gebeurd, mijn waarde dacht hij ''Zodat die verstuiking u in het bed houdt, mijn goede Portos?'' ''Ach, mijn God, ja, niets anders. Trouwens, binnen enige dagen zal ik weer op de been zijn.'' Maar waarom hebt gij u niet naar Parijs doen vervoeren? Gij moet u hier vreselijk vervelen. Dat was mijn voornemen, maar mijn beste vriend, ik moet u iets toevertrouwen. Wat? Wel, terwijl ik bij, zoals gij zegt, vreselijk verveelde... en ik in mijn zak de 75 pistolen van het onderalkande gedeelde nog vond... verzocht ik om enige uitspanning te hebben... een hier zich ophoudende edelman bij mij... om met hem een partij te spelen. Hij nam de voorslag aan... En op mijn woord, de 75 pistolen zijn uit mijn in zijn zak overgegaan, zonder daarbij te rekenen mijn paard dat hij nog bovendien heeft meegenomen. Maar gij, mijn waarde d'Artagnan? Wat wilt gij, beste Portos? Men kan niet op alle wijze bevoorrecht worden, zeide d'Artagnan. Gij kent het spreekwoord. Ongelukkig gelukkig in het spel, gelukkig in de liefde. Gij bent al te gelukkig in de liefde dat het spel zich hierover niet zou verrekenen. Maar wat raakt u de slechte fortuin? Hebt gij niet, gelukkige schurk, hebt gij niet uw hertogin die niet kan nalaten u te hulp te komen? Ja, mijn luisterwaarde dacht hij jou, hoe alles mij tegenloopt, zei de op een ongedwongen toon. Ik heb haar geschreven bij vijftig Louis door te zenden, die ik volstrekt nodig had, de gesteldheid waarin ik mij bevind in aanmerking genomen. En? Wel, zij moet zeker op haar landgoederen zijn, want ze heeft mij niet geantwoord. Inderdaad, nee, ik heb haar dan ook gisteren een nieuw epistel gezonden, nog dringender dan het vorige. Maar nu zijt ge hier terug, spreken we dus over u. Ik begon, ik verzeker het u, enigszins over u ongerust te worden. Maar uw gastheer gedraagt zich jegens u, naar het schijn zeer goed, bewaarde Portos, zeide D'Artagnan, de zieke de gevulde pannen en de ledige flessen aanwijzende. Stil, stil, antwoordde Portos. Reeds drie of vier dagen geleden bracht de onbeschaamde mij de rekening, maar ik heb ze beide, hem en zijn rekening, aan de deur gezet, zodat ik me hier als een soort van overwinnaar of overweldiger bevind. Ook ben ik omringd van wapens, zoals gij ziet, als voorzorg om niet uit bevestiging te worden verjaagd. Intussen, zei de lachende, schijnt ge nu en dan uitvallen te doen. En hij toonde met de vinger de flessen en de braadpannen. Nee, ik ongelukkig niet, zeide de Portos. De ellendige verstuiking houdt mij te bed, maar Mousqueton gaat verkenningen doen en brengt levensmiddelen mede. Mousqueton, mijn vriend, gij ziet dat er versterking is gekomen. We zullen wat meer virtuali nodig hebben. Mousqueton, zeide D'Artagnan, gij zult mij een dienst moeten doen. Welke, meneer? Uw recept aan Planchet te geven. Ik zou op mijn beurt belegerd kunnen worden en het zou mij in dat geval niet onaangenaam zijn dat hij mij dezelfde voordelen bezorgde als die waarvan gij uw meester doet genieten. Ach, mijn God, meneer, niets is gemakkelijker. Er behoort slechts enige behendigheid toe. Ik ben op het land opgevoed en mijn vader was in zijn ledige tijd min of meer een wildtief. En wat heeft hij in de overige tijd? Meneer, hij oefende een beroep dat ik steeds tamelijk voordelig heb gevonden.' Welk? Daar het in de tijd der religieoorlogen tussen de Roomsen en de Huguenoten was, en hij de katholieken, de Hugonoten en de Hugonoten de katholieken zag vernielen, en dat alles in naam van God, had hij een gemengd geloof omhelst. Hetgeen hem veroorloofde, nu eens katholiek, dan weer Huguenoten zijn. En daar hij gewoonlijk achter de heggen die de weg begrenzen, met een vuurroer op de schouder, een wandeling ging doen, Gebeurde het wel eens dat hij een katholiek eenzaam zag aankomen... in welk geval het protestantsgeloof dadelijk in zijn ziel bovenkwam... en hij zijn roer in de richting van de reiziger liet neerzinken... en dan op tien schreden afstands een gesprek met hem aanging... aan het welk gewoonlijk de reiziger een einde maakte... door zijn beurs af te staan om zijn leven te redden. Het spreekt vanzelf dat wanneer hij een hugenoot ontmoette hij zich door een zo heilige ijver voor het katholicisme voelde gedreven, dat hij zich niet kon begrijpen hoe hij een kwartier tevoren enige twijfel had kunnen koesteren omtrent de meerderheid van onze heilige godsdienst. Want ik, meneer, ben katholiek. Mijn vader, getrouw aan zijn grondbeginselen, deed mijn oudste broeder u genoot worden. En hoe is het met die waardige man afgelopen? vroeg dacht hij Ach, op de rampzaligste wijze, meneer. Op zekere dag was hij in een holle weg tussen een Hugenoot en een katholiek ingesloten, met wie hij reeds te doen had gehad, en die hem beide herkenden, zodat zij met elkander samenspanden en hem aan een boom ophingen. Daarna gingen ze zich beroemen op hun fraaie verrichting in de herberg van het naaste dorp, waar wij, mijn broeder en ik zaten te drinken. ''En wat deed gij?'' vroeg D'Artagnan. ''Wij lieten hem praten,'' hernam Mousqueton vervolgens, daar zij bij het verlaten der herberg elk een tegenovergestelde richting insloegen, begaf mijn broeder zich in een hinderlaag op de weg van de katholiek en ik op die van de protestant. Twee uren later was alles afgelopen. We hadden van elk hunner de rekening opgemaakt, terwijl wij intussen het doorzicht van onze arme vader bewonderden die de voorzorg had genomen ons beiden in een verschillende godsdienst op te voeden. Waarlijk! Zoals gij zegt, uw vader schijnt mij een zeer verstandige snaak te zijn geweest. En hij was dus in zijn ledige tijd jachtstroper? Ja, meneer, hij was het die mij heeft geleerd een strik te leggen en een vislijn te hangen. Hiervan trok ik partij, want toen ik zag dat de schurkachtige herbergier ons met wat grof vlees voedde, alleen goed voor kinkels, en dat volstrekt niet geschikt was voor zulke zwakke magen als de onze, vatte ik min of meer mijn oud handwerk weer bij de hand... Al wandelende legde ik in de bossen mijn strikken en mij aan de kant der viswijvers tot slapen neerleggende liet ik de vislijnen in het water zinken, zodat thans, goddank, zoals meneer zich kan overtuigen, ons geen patrijzen, konijnen, karpers en paling ontbreken en wij voorzien zijn van een licht en gezond voedsel, vooral dienstig voor zieken. Maar de wijn, vroeg dacht wie levert u de wijn, de herbergier? Dat is te zeggen, ja en nee. Hoe, ja en nee. Hij levert hem, dat is waar, maar hij weet niet dat hij die eer heeft. Verklaar u, meneer, uw gesprek is vol leerzame zaken. Luister, meneer, het toeval wilde dat ik gedurende mijn omzwervingen een Spanjaard ontmoette, die veel had gereisd en onder andere in de nieuwe wereld was geweest. Wat gemeens heeft de nieuwe wereld met de flessen die op die secretaire en die ladetafel staan. Geduld, meneer, alles op zijn beurt. Goed, musketon, ik wil aan uw verlangen voldoen en luisteren. De Spanjaard had in zijn dienst een lakij die hem op zijn reis door Mexico vergezeld had. Die lakij was een mijner landgenoten, zodat wij spoedig vrienden werden, te meer dat wij bijna hetzelfde karakter hadden. Beide hielden wij vooral van de jacht en bij die gelegenheid verhaalde hij mij hoe in de vlakte van Pampas de inboelingen op de tijger- en buffeljacht gingen alleen met strikken die zij om de nek diervreselijke dieren wierpen. Eerst wilde ik niet geloven dat men een zo hoge graad van behendigheid kon bereiken om op een afstand van twintig of dertig voetstappen een koor te werpen en met het einde ervan te bereiken wat men wil maar door het bewijs moest de waarheid van het verhaal wel erkend worden. Mijn vriend plaatste een fles op twintig schreden afstand en bij elke worp vatte hij de hals van de fles in de strik. Ik begon mij hierin te oefenen, en daar de natuur mij met enige behendigheid heeft begaafd, slinger ik tegenwoordig de lasso evengoed als de beste. Begrijpt gij nu? De herbergier heeft een zeer goed voorzien kelder, maar de sleutel ervan verlaat hem nooit. Intussen is er een luchtgat in die kelder en door dat luchtgat slinger ik de lasso juist op de plaats waar ik bemerkt heb dat de beste wijn ligt. Zie daar, meneer, op wat wijze de nieuwe wereld in verband staat met de flessen welke gij op die secretaire en op die ladetafel ziet. Wilt gij nu onze wijn eens proeven? Dan kunt gij ons zonder vooringenomenheid zeggen wat gij ervan denkt. Ik dank u, mijn vriend, ik dank u. Ongelukkig heb ik juist ontbeten. Welnu, nu zeide Portos: Dek de tafel, Mousqueton, en terwijl wij zullen ontbijten, zal D'Artagnan ons zijn wedervaren verhalen gedurende de acht dagen welke hij van ons gescheiden was. Gaarne, zeide D'Artagnan. Terwijl Portos en Mousqueton met een honger van pas herstelden, en met die broederlijke eensgezindheid welke de mensen in de ramp tot elkander gebracht, ontbeten verhaalde D'Artagnan hoe Aramis gewond zijnde... genoodzaakt was de chèvre -Keur te blijven. Hoe hij Athos, de Amir, had gelaten... zich verdedigende tegen vier mannen die hem beschuldigden... een valse munter te zijn... en hoe hij, d'Artagnan, genoodzaakt was geweest... over de buik van de graaf de Wardes te stappen... om in Engeland te komen. Maar daartoe bepaalde zich slechts het verhaal van D'Artagnan. Hij verbelde alleen dat... Bij zijn terugkomst uit Groot-Brittannië hij vier prachtige paarden had medegebracht, voor welke één voor hem en één voor elk zijn vrienden was bestemd. Vervolgens eindigde hij, portos verwittigende, dat het zijde reeds in de stal der herberg was. Op dat ogenblik kwam Planchet binnen. Hij berichtte zijn meester dat de paarden genoeg hadden gerust en het mogelijk was nog te Clermont te gaan slapen. D'Artagnan, nu tamelijk gerustgesteld omtrent Portos en ongeduldig naar tijding zijn twee andere vrienden, reikte de zieke de hand en zeide hem dat hij de reis ging vervolgen om zijn nazoekingen voort te zetten. Overigens rekende hij langs dezelfde weg te zullen terugkomen om, indien na acht dagen Portos nog in het hotel de grote Sint Maarten zou zijn, hem in het voorbijkomen mede te nemen. Portos antwoordde dat volgens alle waarschijnlijkheid zijn verstuiking hem niet zou veroorloven voor die tijd op te staan. Bovendien moest hij te chantilly blijven om een antwoord zijn rechtogin af te wachten. D'Artagnan wenste hem toe dat hij dit antwoord spoedig en naar begeren mocht ontvangen en na opnieuw Portos aan Mousqueton aanbevolen en zijn vertering aan de herbergier betaald te hebben, ging hij met Planchet op weg die nu van eenzijdig paarden was bevrijd. Einde van hoofdstuk 25